0: Beste mensen, vandaag een historisch moment, want dit is de allereerste SIP-podcast van Rick en Jeff. Wij, yes. de twee mannen van CIP.nl gaan iedere woensdag het laatste nieuws uit Christelijk Nederland doornemen met jullie. En vandaag is de, is de start en we beginnen natuurlijk met de vraag, Rick, wat is jouw
1: gevoel hierbij? Ja, ja dit is een historisch moment, Jeff. Wat hebben we toch een mooi leven, hè? We gaan toch proberen de, de meest spraakmakende en leuke en nieuwswaardige podcast van Christelijk Nederland te maken. ziet een beetje als Football International. Hè? Twee mannen aan een tafel die niet praten over voetbal, maar over het christelijk wereldje wat er allemaal gebeurt. Ja. Dus ik hoop dat het net zo populair wordt als Voetbal uh, Insight, want zo heet het, ja. hè? niet Voetbal International. Dat is ja. toch een favoriete programma, of niet?
0: Ja, ja, ik, ik kijk er elke week met plezier naar.
1: Johan Derksen.
0: En ik heb natuurlijk ooit dat historische artikel geschreven wat christenen van Voetbal Insight kunnen leren. Dus nou is te hopen dat de voetbalseite ook van de SIP-podcast kan leren natuurlijk.
1: Ja, lachen man. Ja. Hey, maar even voordat we het Jeff, Je bent op vakantie geweest. Klopt. In Normandië. Hoe was dat?
0: Ja, dat was echt genieten. Gewoon een weekje zonder telefoon, alleen met je vrouw weg. Dat is toch wel uh, echt voor herhaling vatbaar. Is
1: het ook bijzonder omdat je met je vrouw ging of zonder je telefoon?
0: <laughs> nou, vooral dat laatste denk ik. Ja? Ja, want ik ben, ik ben eigenlijk met twee, uh, met twee personen getrouwd. Een iPhone en uh, Neline.
1: Oh man. Ja. Maar even zo meteen over die telefoon. Maar je bent naar Normandië gegaan, een hotel. Ja, dit was een appartementje midden in een stadje, dat heette de
0: Bayeux in Normandië. En uh, gewoon met een hele grote kathedraal voor ons, leuke restaurantjes, of een paar meter lo afstand lopen.
1: Ja, nou, lekker man. Ja, dat was, wat was het hoogtepunt.
0: Dat was het bezoek aan de stranden. Want uh, ik heb me verdiept in de Tweede Wereldoorlog. En ja, als je dan zeg maar dat doet, en je gaat naar die stranden toe, je staat op een Duitse bunker. Ja, dan zie je het gewoon echt voor je. Dat was echt,
1: echt een heel raar gevoel. En dat is natuurlijk ook denken aan wat Auwe Niel altijd zegt hè, over D-Day en V-Day. Ja. Dames en heren, bij D-Day toen was de vijand al bijna verslagen, maar nog niet echt. En bij V-Day gebeurde dat pas echt de echte overwinning. Precies, op die toon, ja. Op de metafoor van dat Jezus ja jezus heeft... De overwinning is al behaald, maar we zien het nog niet altijd. V-Day is nog niet daar. Ja,
0: nou, ik heb echt serieus daar goed de vrijdag echt beleefd. ja. Ja, want we hebben pas goede vrijdag gevierd, maar voor mij is dat een beetje een herhaling van zetten. Van je gaat avondmaal vieren en je gaat met elkaar in een kerkgebouw zitten. Maar daar als ik dan daar op die, die schande ben, dan heb ik echt zo'n goede vrijdaggevoel. Want die mensen hadden, een, hadden uh, een opdracht om mensen te bevrijden. En die wisten van tevoren, dit gaat levenskosten, ja. zoals Jezus dat ook wist. Dus ik had echt een goede vrijdaggevoel daar.
1: Nou, mooi. En je ging ook als, zonder je telefoon, hoe was dat dan? Ja, dat was een heel... Uh... Je hebt echt je telefoon niet meegenomen? Ik weet het, want ik, ik kon je ook niet appen. Ik kon alleen je vrouw uh, contact.
0: Nou, ik had het wel meegenomen, maar hij stond uit. Want voor het, in het geval van nood moet je natuurlijk wel uh, aan kunnen zetten. Ja. Maar hij stond heel de week uit. En hoe is dat, uh, hoe is dat geweest dan? Ja, dat was heel, heel, heel raar. Want het is net of je in een nieuw leven binnenstapt. Want ik leef echt met mijn telefoon. Hey, ik check het als ik, uh, als ik thuis kom, als ik ga, als ik als ik even niks te doen heb. En... Nu, nu ga je gewoon een boek pakken of zo. Of je gaat een goed gesprek voeren of... Uh... Je bent net zoals
1: ik een beetje verslaafd naar je telefoon. Jawel, ja, dat kun je wel zo noemen. Met name aan Twitter. Ik scroll, ik scroll heel, de, heel de dag door. Mensen, Twitter, at Jeffrey Schipper. <laughs> ja. Jeffrey Schipper. Juist. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel lekker is. Ik, ik ben ook soms, als ik een boek moet lezen... dan moet ik mijn telefoon ook echt serieus ver wegleggen. Want dan zit ik gewoon onder de pagina op mijn telefoon. Of ik heb ook Facebook eraf gegooid. Ik heb Facebook niet verwijderd, zoals Arjen Lubach... Ja. Maar ik heb wel Facebook van mijn telefoon gehaald, als app in ieder geval. Mm -hmm. Trouwens ook NWS.nl, omdat je gewoon helemaal verslaafd wordt ja. aan, uh, aan al die apps.
0: Ja, precies.
1: Aan de kant kan ik ook niet zonder Facebook, al is het professioneel met CIP. Ik bedoel, ja, we kunnen ook niet van Facebook afgaan. Ja. Tussen wij niet, want we halen daar nieuws vandaan. En... Zou je trouwens zonder je werk, uh, als je niet dit werk zou hebben van CIP... Zou je dan uh, van Facebook af zijn gegaan, zoals Arjan Lubach heeft gedaan en een paar anderen? Nee, zou ik niet doen. Waarom? Uh, ja, ik, ik, vind,
0: ik, ik, ben, ik wil toch een beetje op de hoogte blijven. Ik, ik zie het ook een soort verjaardagskalender. Zonder Facebook zou ik gewoon al die verjaardagen vergeten. Ik krijg elke, elke dag zo'n melding van puntje, puntje is jarig, weet je wel. En ik, ik zie leuke fotootjes voorbij komen. En ik, ik, het is echt voor mij de enige manier om mijn familie een beetje op, 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 de, op de hoogte te houden van... van uh, van jubileum en van een leuk restaurantje waar ik geweest ben. Ik heb anders nooit contact met ze. Ja. Dus ik ben ook echt wel afhankelijk van Facebook. -voordeel. Maar je vindt niet
1: dat Arjen Lubach en consorten een punt hebben rondom die privacy dingen.
0: Ja, ik vind dat ze er zeker een punt hebben. Want als ik die uitzending van Arjen Lubach goed begrijp, zijn zij gewoon de grote speler op dat gebied. En gaan ze ook echt wel grenzen over door, uh, op, uh, door, door echt privacy te schenden. En ook mensen te blijven volgen, ondanks dat je gewoon geen Facebook-account meer hebt. Ja. Dus ik weet wel dat ze een punt hebben, maar ik, 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 het is voor mij geen aanleiding om, om uh, mijn account te verwijderen. Ik ben er heel eerlijk
1: in. Want er waren ook wat kerstdike bloggers en vloggers of zo die uh, wat reacties hadden gegeven?
0: Ja, Wouter van de Toren die had een, uh, een blog geschreven. En, uh, wat was zijn punt? Nou, zijn punt was met name uh, dat hij Facebook echt als een middel ziet om, uh, om, om ook zeg maar, zijn boodschap kwijt te kunnen aan mensen. Dus dat het echt voor hem een brug te ver is om, uh, om zijn account te verwijderen. Maar hij heeft wel ook tips gegeven hoe je dan zo goed mogelijk uh, je, over je privacy kan waken.
1: Ja. ja. Uh, ik zag ook van Karel Smouter een hele Facebook post, ook op de correspondent een stuk. Uh. Over dat uh, waarom hij niet van Facebook was afgegaan. Hij maakte zich wel degelijk zorgen. Maar aan de andere kant zei hij, moet ja, maar eens kijken wat social media in positieve zin heeft opgeleverd. Kijk naar de Arabische lente, ook al is het uiteindelijk geen lente geworden... maar ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel positieve dingen te zeggen... Ja. over Facebook, crowdfunding. Uh, we hebben natuurlijk tijd, uh, een paar jaar terug, die vluchtelingenkerk. Ja. Nou, dat werd enorm veel gemobiliseerd via Facebook. Dus je kunt ja, aan de ene kant mega kritisch zijn... dat het verslavend is, dat het slecht is voor je... Privacy is het ook, denk ik. Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon hele goede dingen. wil ja. hey, wat gaan we bespreken in de podcast?
0: We gaan uh, ja, dadelijk toch heel veel, heel veel triest, ja, een aantal trieste dingen bespreken. Want uh, het overlijden van, domine, van de dochter van Domeneer Zondag heeft veel indruk gemaakt bij mensen. We gaan het ook hebben over Elbert uh, Dijklaaf natuurlijk. Die is vorige week gestopt als SGP-kamerlid. En Sidië komt ook voorbij. Daar is het ook nodig aan de hand natuurlijk. We gaan nou heel even de lokale politiek in. En uh, we gaan ook nog uh, positief eindigen, natuurlijk. Want uh, we gaan. Uh, ja, maar dat moet misschien een beetje als verrassing
1: houden. Ja, over als verrassing. Maar we moeten binnen 30 minuten doen, we hebben we afgesproken. Laten we met Dominee, Zond of, uh, Dominee Zondag beginnen. Ja. Wat is het nieuws erover? Nou, het, is, het nieuws is
0: dat maandagmiddag. Uh, zijn 14-jarige dochter. Uh, om het leven is gekomen bij een ongeluk. Zij uh, uh, is onder een bus terechtgekomen. En uh, ze was op weg naar school, begreep ik. En, maar het bijzondere hieraan is dus dat Dominee Zondag. Uh, ...afgelopen zondag twee preken heeft gehouden over omgang, omgaan met leven en dood... ...en met overlijden van, kin, van je kind ook zelfs.
1: Dus heel, ja. heel concreet. Kun je na het overlijden van je zoon of dochter zeggen, u wil geschieden?
0: Ja, en dat, heeft natuurlijk, uh, dat is natuurlijk enorm aangrijpend dat je dat een dag voor het overlijden van je eigen dochter... Uh, hebt, hebt staan preken tegenover ja. je gemeente.
1: Ja, dat is toch een vervelend gevoel, hè? Je zou aan de ene kant denken, dit is toch... Want wat zei hij even, ik zit even het artikel te checken. Um, dat hij het naar aanleiding van Lucas 7 erover had. En dat het verdriet niet te peilen is als je zoon sterft. Um, over de rouwstoet van Satan. Satan en de dood horen bij elkaar. Die rouwstoet wordt langer en langer. Die stoet klaagt en beklaagt. Ja. Dat je voor God moet verschijnen. En dat we toch Jezus nodig hebben. Ja, ja en ook,
0: wat hij ook zei dat hij als kind, toen er een begrafenis was, dat hij kerkklokken hoorde luiden. En uh, dat dat een enorm altijd aangreep. Waarom dus, uh, hoe was... greep het hem aan? Uh, nou, omdat hij ervan overtuigd was als kind dat, dat, uh, dat de dood echt heel erg beslissend is. Dus dat je dan voor God verschijnt. Ja. En, maar dat zei hij echt op een hele indringende manier. Terwijl je, als je dan nu luistert, dan weet je dus dat hij waarschijnlijk komend weekend, dat hij gewoon aan het graf van zijn, van zijn dochter staat. Maar dat wist hij op dat moment natuurlijk nog niet.
1: Dat is toch wel lastig. Ik las ook veel reacties. Dat, ja, ja, hoe moet je dit nou zien? Hè? Is het... Ik zei gisteren tegen mijn vrouw, van, ja, is het nou gewoon een toe toevalstreffer... weet je wel, dat je hierover spreekt, over de, het verlies van je kind... en of je dan kunt zeggen, je wil geschieden en de dag erna overlijdt je kind. Is het een toevalstreffer? Of zou je misschien kunnen zeggen, het heeft zo moeten zijn...
0: Nou, jij en ik hebben natuurlijk in de loop der jaren namens CIP heel wat dominees gesproken. En ze hebben natuurlijk heel vaak gezegd van... ...wij bidden om Gods leiding voor wij de kans op gaan op zondag. Hè? Ja. Ja. En ik, moet, ik denk dat we dat in dat licht wel moeten zien. Van, uh, dat, dat, uh, dat God ook wel gewoon woorden geeft om, om je preek te vullen. En dat dat ook geen toeval hoeft te zijn. Ja. En ik denk dat dit echt ja, een soort van uh, een voorbereiding is geweest op, op die maandagmiddag.
1: Denk ik. Ja, maar goed, wat heb je daaraan Jeff? Ja, op, ja ah, dat... voorbereiding, ja. Voor, voorbereiding op zoiets verschrikkelijk. Nee, daar kun je niet op voorbereiden. Daar heb je maar gelijk in. Dat is toch echt serieus bizar. Ja. Ik zou echt, uh, ja, om in, in zijn woorden, in die terminologie te blijven... ...ik zou misschien wel echt des zijn op God. Ja. Het is allemaal leuk dan dat ik daar toevallig ja. dan... ...als ik dominee Zonders verzuim met alle respect... ...maar dat ik daarover zou preken en dat ik ook dat zou hebben gezegd... ...ja, dat is dan... Achteraf gezien heel mooi. Maar als het dan je overkomt de dag erna. Dat het eigenlijk uitkomt wat je zelf hebt uitgesproken in zekere zin. Ja. Dan scheurt je hart toch. Zeker. Jij ja, hebt drie kinderen hè? Ja. Stel je nou voor dat dat... dat ja, dan, dan ga je ook zelf... Ik denk dat het ook zo gigantisch zo gelezen. Dat mensen zich ook voorstellen... Wow, wat als ik nou dominee zondag zou zijn? Of ik zou de moeder zijn van die lieve dochter.
0: Ja, ja dan... Uh... Ja, dat kun je gewoon niks zeggen. Ja.
1: Stilte. Stilte is het enige wat dan uh, ja. op zijn plaats is. En dat brengt dus ook
0: bij, uh, bij wie? Bij, hij heeft in zijn preek ook naar staatssecretaris Blokhuis. In diezelfde preek. En uh, die heeft dus uh, een maandje geleden hetzelfde meegemaakt. Zijn 18 dochter is uh, overleden aan een auto-immuunziekte.
1: En uh, hij heeft, vorige week heeft hij een emotioneel interview gegeven. Die heb jij opgepakt. Ja, in de volkskant. heeft gezegd dat hij intense verdrietig is dat... Uh, dat ze nog altijd huilen om de gigantische klap. Ja. Maar dat ze niet boos zijn. Niet op de arts of op God. Maar dat die uh, boos het ongericht is. Mm -hmm. En dat vond ik wel echt... Ja, ik kreeg ook wel een brokje in mijn killer toen ik dat las. Omdat hij uh, vertelde dat hij toch, nou, dat ze geloof toch wel echt een knauw heeft gekregen door uh, wat er gebeurd is. Ja. En dat je natuurlijk op zo'n moment als je dit soort dingen je treft in je leven. Of je nou gelovig bent of niet. Maar dat je dan natuurlijk vooral vragen hebt en geen antwoorden. En um, ja, hij was toch wel hoopvol, hij zei ja toch, uh, God heeft een groter plan dan wij kunnen doorgronden. En ondanks alles vertrouwen we toch in God en vertrouwen we op God. En dat vond ik wel echt, ja ik denk ik van wauw, dat is wel heel bijzonder. Ook omdat je natuurlijk uh, zo'n positie hebt als staatssecretaris. Ja. En als je dan zo persoonlijk eerlijk kan vertellen van ja, ik heb vooral heel veel vragen. Ik heb wel boosheid, ik ben niet boos op God, het is ongericht, ja dat... Dat maakt toch wel impact. Omdat je, ja, je voelt dan denk ik die, die ambivalentie van ja soms treffen ons dingen in het leven en we weten gewoon niet waarom. Ook al kunnen we er van alles over zeggen vanuit ons geloof. En toch weet ik ermee te dealen. Mm -hmm. En dat is denk ik knap. Ja, want ja. als dingen je treffen in het leven en die zijn heel erg moeilijk dat je dan rust kunt hebben... ondanks dat je dus niet de antwoorden hebt... op waarom die dingen dan gebeuren... die ja. jou zo veel verdrietig... Uh, die jou zo verdrietig maken... of zo boos maken... of zo hopeloos. Ja, ja. Dat is denk ik de... ja, niet de kunst... maar ik denk dat dat belangrijk is voor ons... om uh, na te streven. Dat je niet altijd op zoek moet gaan... naar antwoorden van waarom doet God nou dit... of waarom doet God dat... of waarom laat hij het op zijn minst toe... dat je stilstaat... Uh, hoe kan ik ondanks dit alles er toch mee dealen?
0: Ja, ja zeker. Waar Elbert gaat mee moet dealen, is een heel andere kwestie. Want hij heeft uh, uh, huwelijksproblemen, heb ik begrepen. Ja. En uh, nou is het zo dat jij daar ook een bericht over hebt gemaakt vorige week. Uh, maar laten we allereerst even positief beginnen. Het is wel heel knap toch dat iemand dat zo
1: openlijk zegt. En dat hij open en eerlijk is over het feit uh, dat hij problemen in zijn huwelijk heeft en dat de balans tussen werk en privé niet meer op orde is en dat hij om die reden de kamer verlaat. Dat is, ja, dat is ik, volgens mij dat dat zei. Dat zei ook heel veel mensen op social media dat het echt ongekend is dat iemand zo eerlijk en open dat vertelt. Ja. Jeroen Pauw was ook positief erover. Ja, tuurlijk. Dat, dat, en en hij en ik denk Albert Dijkgaaf um, is een natuurlijk een enorm fijn persoon. We ja. regelmatig gesproken in de afgelopen jaren. Ik, volgens mij wat minder dan jij, maar een fantastische kerel. Authentiek. Authentiek. Hij is altijd zichzelf. We hebben ook bij PONET, ja, ik, ik heb het meeste van hem genoten, zoals denk ik veel mensen, als hij voor de kamer stond van PONET. Ja, ja, absoluut. Gewoon authentiek persoon en die echt zichzelf is en ook een hart heeft voor de samenleving, voor de mensen en niet echt alleen zijn eigen standpunt of die van de SGP, maar gewoon die in mijn optiek echt het beste voor heeft met het hele land en die dus ook politiek bedreef wat partijoverstijgend is. En dat vond ik altijd sowieso bij de SGP. Ook bij de Christine. dat die mensen... die kijken niet alleen maar naar hun standpunten. Die kijken ook gewoon naar... wat kunnen wij ook betekenen voor de mensen... die misschien niet onze standpunten ja. hebben. Dus ik denk dat die echt geliefd is in Den Haag. Ja. Dat hoor je ook wel veel.
0: Ja, precies, ja. Jij hebt ook nog gebeld met de
1: SGP-voorlichter. En daar is jou wat opgevallen in dat gesprek. Ja, nou, Het was dus zo. Kijk, ik, ik had eigenlijk de vraag van... Ik zag op social media dat, dat iedereen eigenlijk ervan uitging... dat hij uit de kamer ging om zijn huwelijk te redden. En dat werd natuurlijk als een soort heldendaad gezien. Maar ik had opgevangen dat het frame dat, het, het dat ontstond... van hij gaat uit de kamer om uh, zijn huwelijk te redden... dat het eigenlijk niet de werkelijkheid was. Want laat het nu even voor nu in het midden hoe het zit... maar ik had gehoord dat hij gewoon al lang in de scheiding ligt... Mm -hmm. Dus dacht ik, ja is het wel eerlijk om dat zo eerlijk mogelijk dan op de website te zetten, op CIP. Want je wilt niet mensen de indruk geven dat iemand uit de kamer gaat om zijn huwelijk te redden. En dan vindt iedereen hem een held, terwijl de werkelijkheid is. Dat hij misschien al lang in de scheiding ligt. Ja. Dus daarom dacht ik van ja, is er wat voor te zeggen. Om dat gewoon duidelijk te benoemen van hij ligt nog niet in de scheiding of hij ligt nog wel in de scheiding. En het tweede punt wat meespeelde is dat... Het SGP natuurlijk bij uitstekken partijen is die huwelijkse trouw en het gezin enorm hoog in het vaandel is staan. Dus dan heb ik de SGP-woordvoerder gebeld. Ik zeg, hé, in die brief er stond niet in per se dat, um, dat hij meer tijd aan zijn vrouw en kinderen gaat geven. Er staat in die brief dat hij meer tijd gaat besteden aan zijn kinderen. Ja. Zijn vrouw wordt daar niet meer genoemd, mm -hmm. heb ik uitgelegd dat ja, ...omdat je dus niet mensen een valse indruk wil geven... ...dat hij dus zijn huwelijk nog gaat redden... ...en dat die mensen gaan allemaal voor hem bidden... ...terwijl het misschien eens al lang passé is... ...dat, dat dacht ik toen... ...en dus omdat de SGP zo'n um, partij is... ...die voor het huwelijk heeft gestaan altijd... ...en hij dus ook een publiek christelijk figuur is... ...dacht ik van ja, dan zou je best gewoon... ...moeten kunnen vragen als journalist... ...ligt hij nou wel of niet al in een scheiding? Ik vind dat dan een belangrijk detail... En ...toen de SGP woordvoerder... Meneer Proos heet die. Hele aardige man. Keren natuurlijk al een beetje een discussie van... ja, die had dat natuurlijk liever niet in het artikel. Of niet zo expliciet. Of, of die vraag überhaupt had hij liever niet in het artikel. Mm -hmm. Dus er was toen een discussie over. Maar ja, wat, wat, wat vind jij? Vind je dat je zoiets dan moet benoemen of niet? Want aan het Proos zei natuurlijk van... ja, dit is gewoon een privézaak. Moet je niet mee bemoeien als journalist. Toen ik dus iets had van... ja, maar ja, jij is wel... omdat je werkt misschien een verkeerde suggestie bij de massa... En is de SGP niet een partij die daar altijd heel erg veel aandacht aan besteedt? En is hij niet een publiek figuur?
0: Ja. Nou ja, vooral dat die kwestie van dat hij SGP'er is, vind ik wel een, een relevant in deze. Want ik denk, als Alexander Pechtold uh, uh, in scheiding leren, dan vind ik het een andere zaak. Want die hebben toch ook hele andere principes daarin. Ja. En ik denk, als we nu over Elpe Dijk gaan spreken, dan vind ik het een relevante vraag... die ook wel uh, te sprake mag komen in een interview. Ja. Dat lijkt mij wel, ja.
1: Maar vind je het dan te privé? Vind je dan dat je dat niet zou moeten vragen als journalist. Nee, ik
0: vind dat journalisten dat alles mogen vragen. En de, zeker deze vragen in dit geval ook. Want dit is toch... En ook
1: als ze dan zeggen, want ik heb gehoord verder, er is een soort code in de nacht dat je ja. dat, dat soort dingen niet vraagt.
0: Ja. ja, maar Haagse codes, dat zijn allemaal natuurlijk frames om, uh, om een eigen verhaal kwijt te willen. Ja. Ik vind niet, daar dat moeten journalisten zich niks van aantrekken. Ja. Ik, denk, ik denk dat je er gewoon... ...een terecht punt maakt door, uh, door heel goed die brief te lezen... ...en daar gewoon vragen over te stellen die, die jou zijn opgevallen.
1: Ja, en, en achteraf vond ik het vooral zo belangrijk, die vraag... ...omdat ik denk, ja, als we dan nou met z'n allen het gaan doen... alsof hij zijn huwelijk gaat rijden en ja. het is gewoon niet zo... Ja, en ...dan voel ik mij weer een beetje een... Uh, ...ja, niet helemaal eerlijk naar de lezers. Ja. Dan denk ik, van, die mensen gaan allemaal op de knieën bidden... voor Albert ja. Dijger als hij huwelijk gered kan worden... ...terwijl die misschien al lang in de scheiding ligt. Ja. Dat het uiteindelijk een privézaak is, dat doet er natuurlijk niets aan af. Zeker. Want, ja. ja... Maar we gaan ook niet vragen waarom die in de scheiding ligt, natuurlijk. Nee, het gaat... Nee. Daar gaat het niet om. Nee, vind ik ook niet. Nee. Oké. Okay. Hé, hey, even verder naar... Uh, uh, we hebben dat, wat gaan we, nu, waar gaan we het nu over hebben? Je bent in de Filipijnen geweest, hè, Pas? Ja, mooi man. Ik ben met Compassion naar de Filipijnen geweest een tijd terug. Ik heb vier ja. video's gemaakt. De eerste is... Uh, Gepubliceerd. En dat was maar allemaal een beetje de frustratie van de week, hoor vorige week. Was, wat, he, allereerst, wat heb jij gezegd precies? Uh, na, allereerst ben ik naar de Filipijnen gegaan om eens armoede recht in de ogen te kijken. Dus ja. heel raar, maar he, je bent zo druk met CJP en met je werk... dat je nooit heel veel over armoede schrijft. Er wordt er heel veel over gezegd. Je leest er heel veel over, maar echt de armoede zien... dat, dat had ik nog niet. Uh, dus was ik met, met Compassion meegegaan uh, met een uh, gezelschap... Yes. ...om projecten te bezoeken... ...mensen te, te bezoeken... Mensen ...met mensen te praten... ...en ik had een video gemaakt... ...een van de vier... ...over is er hopende hel... ...en dat kunnen mensen kijken... Uh, ...via de links die uh, bij uh, de podcast worden gedropt... Mm. ...maar wat ik had gezegd... ...is dat toen ik op die vuilnisbelt liep... ...waar we toen waren in Cebu... ...dat dat mij enorm deed denken aan de hel... Ja. ...omdat... Toen Jezus, dat zal iedere Nieuw, Nieuw Testamenticus beamen... toen Jezus het over de hel had, altijd in zijn tijd... want mensen moesten natuurlijk weten waar heeft die man het over. Ze kennen Jezus niet als de Messias nog. Had hij het over de Ge Gehenna, dat is gewoon de vuilnisbelt van die tijd. In die tijd werden mensen, als ze niet... Um, als ze werden gekruisigd bijvoorbeeld... dan werden ze op de vuilnisbelt gedumpt, die lijken... En die werden daar dus ook verbrand. En er was een onuitbusbaar vuur. In die tijd, hè, metaforisch gezien, uh, was daar een onuitbusbaar vuur. In die tijd, maar nu zou je geesten kunnen zeggen, is het echt een eeuwig, eeuwig, eeuwig vuur. Omdat het natuurlijk op een vuilnisbelt in de oudheid werd, werd altijd, werden altijd dingen verbrand. Ja. En toen dacht ik dus, ja, dit is... Dus de vuilnisbad waar Jezus ook naar refereerde toen hij het had over de hel. En die hel is dus misschien niet zozeer in die namaals, Ook al doe ik daar niets aan af dat die misschien er is, die hel. Maar ik dacht toen vooral, die hel is hier nu. Die hel is hier op aarde. En is het dan hoop in de hel? En daar vertel ik een heel mooi verhaal over. Maar wat, wat dan verpand is, dan kijken mensen zo'n video. Heel veel positieve reacties gehad. is dus 18.000 keer niet bekeken op uh, Facebook. Maar dan gaan mensen toch hebben over de vraag... ...ja, geloof direct dan wel of niet in een eeuwige hel? Precies. Maar de, daar ging mijn hele video niet over. Mijn video ging over de hel die ik daar tegenkwam. Hmm. Niet de hel in tien namals, en maar de hel op aarde. En dan denk ik toch van ja... ...moet je nou allemaal gaan reageren over het feit dat ik een metafoor gebruik... ...is er hoop in de hel? En ik, 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 ik gebruik de helden als als beeld van de held hier op aarde. En dan gaan mensen met z'n allen discussies voeren of ik nou wel echt in de hel geloof in dat hij naam was... en of die hel dan wel of niet eeuwig is. Ja, ja, ja. Ja, dat is frustrerend. Dan denk ik, ja, de, kijk nog even een keer video... Daar, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ja. Ik wil het hebben over de hel hier op aarde. Heb
0: jij bewust, zeg maar, voor het woordje hel gekozen... want je zou ook natuurlijk kunnen zeggen van... Is er, is er hoop in de duisternis? Dat had je ook kunnen zeggen? Nee,
1: nee, maar ik dacht, ja, dit is wat ik echt dacht. Dit is hoe ik het echt voelde. En zo wil ik het ook echt noemen als ik denk, ja, dit... dit de, soms kom je op plek op aarde. En daar was ik dus. Dat het gewoon echt een hel op aarde is. En ik denk dat. En dan ga ik niet het verbloemen. Of het politiek correct maken van. Voor die paar christenen. Die dan allemaal irritante berichten gaan posten op Facebook. Ja, ja. Maar goed, ja. Dat, dat vond ik wel jammer. Ik ben wel blij met alle positieve reacties. Van alle mensen. Die uh, wel echt enorm ja. doorgeraakt zijn. Omdat het verhaal. Bekijk vooral de video gaat over de vraag. Ja, kun je dan op zo'n plek. Als je daar ook echt woont kun je daar hoopvol leven. Ja, mooi. Hey, even over Syrië. Daar had jij wat frustraties over of wat dingetjes? Wat is er aan de hand? Ja, nou,
0: het is dus zo dat drie westerse landen... die hebben vorige week tientallen raketten afgevuurd op Syrië. Wel een precisieaanval. Maar ik was er heel erg inderdaad gefrustreerd over... omdat wij als westerse landen toch heel erg zijn van... zeg maar, de koninklijke weg bewandelen. Dus VN-resoluties indienen... Uh, eerst onderzoek laten doen ofwel iets, echt iets gebeurt, want de vraag was dus is er wel of geen gifgas gebruikt door Assad de Syrische president om zijn bevolking uh, uh, om, zeep om zeep te helpen en nou heb ik dus begrepen dat ze al die aanval hebben uitgevoerd voordat er uh, onafhankelijke onderzoekers in het land waren om die aanval te onderzoeken en dat ze dus eigenlijk daar gewoon, uh, die, die, die stap zijn ze gewoon voor geweest door die raketten af te vuren en ik vermoed gewoon dat zij een reden hebben gezocht om eens uh, van zich te laten horen, want het westen heeft steeds minder invloed in het Midden-Oosten. Rusland die, uh, die, uh, is de grote speler geworden, samen met Iran en Turkije in, in, uh, in Syrië. Dus ik vermoed dat daar gewoon uh, hele politieke spelletjes achter zitten. Ja, dus,
1: ja, maar je vindt ze dus eigenlijk ...zal de eerst onderzoek moeten doen? Ja. Maar dat is natuurlijk onrealistisch, want ja, je kunt natuurlijk niet, zo'n onderzoek doet een paar maanden. En uh, je gaat toch ook geen raketten sturen. Er komen de komende eerste de, de, twee maanden onderzoekers van de VN. En die moeten dan eerst het land uit. En pas dan drukken we op een paar knopjes om een raket te, te sturen.
0: Maar waarom is dat onrealistisch dan? Ja, nou ja,
1: ik, ik, zou wel, ik snap wel dat het de koninklijke weg is, dat het uh, het meest ideaal zou zijn om zoiets te vergelden uh, of recht te zetten. Maar ja, praktisch werkt het natuurlijk nooit zo, of je dat nou wil of niet. Dat denk ik ervan.
0: Ja, maar dat vind ik dus heel krom, want we gaan dus altijd uh, met onze mensenrechtenagenda gaan wij Rusland zeg maar de spiegel voorhouden als zij wel uh, uh, op deze manier
1: aanvallen. En dan doen wij het zelf.
0: En dan vinden wij het raar dat Rusland daar
1: kritiek op heeft. Ja, nee, daar heb je ook zeker een punt. Ja, 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 ja. ja heb je zeker wat te zeggen. En ik, wat heb ik ook nog gehoord erover, dat uh mogelijk ook die aanval die toch vooral geïnitieerd werd vanuit Donald Trump... ...dat dat ook een manier is natuurlijk om zijn interne struggles nu met... Ja, uh, ja dat zal ook meespelen. ...de hele Russia Gate uh, een beetje te verbloemen. Ja. Dat het afleidt ook van zijn, uh, zijn advocaat die nu is opgepakt... ...en alle communicatie tussen hem en zijn advocaat ligt nu bij de FBI. Je heeft natuurlijk die zaak met die porno-ster die uh, een ja. affaire heeft gehad. Zeker. Dus ja, je kunt nooit uitsluiten. En ik denk dat de meeste mensen het ook wel denk ik begrijpen dat dit soort dingen... Is uiteindelijk ook een beetje een manier om maar gewoon iets te doen. Maar ja. of het nou uiteindelijk zoveel verschil maakt. Ja, dat weet je ook niet. En, en mensen doen ook gewoon, gewoon dingen gewoon zonder ja, dus die lange weg te gaan. Ik denk dat ze daar ook allemaal geen zin in hebben, denk ik dan. Nee, nee, nee. Die mensen hebben ook helemaal geen zin om daar VN mensen te, heen te sturen. Want dan krijg ik ook weer het geneuzel dat je dan eerst in de VN-veiligheidsraad bijvoorbeeld, moet je dan. Um, de stem van Rusland hebben die dat dan moet goedkeuren, dat daar een onderzoek moet komen. die gaat het natuurlijk weer veten. Wat een hopeloze mes is het daar geworden, ja. verschrikkelijk. Wat
0: dichter bij huis?
1: Forum voor Democratie.
0: Ja, daar hebben we hiermee te maken in de landelijke politiek. Want zij hebben een verbond gesloten met uh, Leefbaar Rotterdam. ...en die zijn daardoor uitgesloten door D66 en andere linkse partijen. Ja,
1: dat is toch weer belachelijk. Ik ben geen fan, uh, niet per se, van Forum voor Democratie... ...al vind ik dat ze een paar goede punten hebben... ...zoals het zakenkabinet wat ze willen hebben. Dus ze willen uiteindelijk mensen iets laten doen op een post... ...waar ze ook echt goed in zijn. En niet dat je iemand uh, die recht heeft gestudeerd... minister van Economische Zaken maakt. Dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk veel. Maar ja, dan zo'n partij gaan uitsluiten... Hè? ...ik ben ook niet echt uh, altijd fan van ze... Ze gaan, wat ze nu zeggen, soms rare dingen hoor. Maar ze dan gaan uitsluiten, vind ik weer zo flauw.
0: Ja. Nou ja, het punt is natuurlijk ook, ze hebben vooral Leven Rotterdam uitgesloten. Omdat zij een verbond hebben met, die, met FVD dat niet eens meedeed in Rotterdam.
1: Oké, okay. dat ja, is zwaar, ja.
0: Ja, dus dat is helemaal gek natuurlijk. Dan ga je een partij uitsluiten om een verbond met een partij die niet meedoet in je eigen stad. Dan heb je echt wel een, een, een rare agenda. Maar het werkt
1: natuurlijk ook in, niet in Nederland. Om, in een land waar het poldermodel toch. Uh, de stabiliteit geeft die we allemaal kennen in, in ons land. Om dan, dan een soort extra regel aan het poldermodel toe te voegen... en niet alleen te zeggen, ja, wij werken met z'n allen samen... want we kunnen niet anders, maar dan ga je ook zeggen... ja, we werken wel met elkaar samen, maar ik werk niet met die en die. En die andere partij zegt, ja, ik wil ook wel met iedereen samenwerken... maar niet met die en die. En voor je het weet kan niemand meer samenwerken... dan lig je, hier, hier lig je altijd in een politieke impasse.
0: En we hebben het over de grootste partij van Rotterdam, hè. Dus de, men, de, 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 de mensen die zich... ...hebben uitgesproken gewoon Rotterdamse kiezers... ...die worden eigenlijk gewoon op een zijspoor gezet hiermee.
1: Ja, maar nou, ik vind dat oh, wat dat betreft... Uh, ...SGP en christen, die hebben toch nooit gezegd... ...wij werken niet met iemand samen? Nee, die doen dat niet op die manier, nee. nee zeker niet. Ik vind ook dat je als... Als, nou, ...als je het wereldbeeld hebt van een christen... ...vind ik ook niet dat je dat kunt doen. Dan moet je altijd de dialoog zoeken, de samenwerking... ...zelfs als dat... Die je vijand is. Doe je, je vijand liefhebben betekent ook met je vijand samenwerken als het kan, toch? Nou, ik heb
0: daarom ook respect voor Gert-Jan Segers... dat hij gewoon toch met tot uh, het kabinet in is gegaan. Want ja. hij gaat voor zijn idealen en niet voor uh, zijn, uh, zijn...
1: Ja, ik vind het klas. Oh, als je dan als uh, Gert-Jan Segers met de ChristenUnie een kabinet kunt voeren met de D66... dan vind ik wel dat je echt een prestatie hebt geleverd. Ja, ja. toch? Ja, precies. Hey, uh, even nog positieve dingen op het einde. Hey, PSV's kampioen, Jeff... Ja,
0: dat is wel een feest in Eindhoven. Heb, heb jij ook wel beelden gezien? Hossende, hossende ja. Brabanders.
1: <laughs> Eindhoven. <laughs> Eindhoven de gekste. Hoe <laughs> gaat dat dan? Lach man, maar hoe kijk je er als Excelsior fan naar? Want uh, wat de meeste mensen niet weten bij CIP is dat jij een groot Excelsior fan bent. Ben je nou blij met uh, die Eindhovenaren?
0: Nou ja, als Excelsior fan uh, heb je natuurlijk een warm hart voor Rotterdam. Dus dan hoop je altijd ook wel te stiekem dat Feyenoord kampioen wordt. Dat is onze grote broer, zeggen we dan. Uiteraard. Maar die, ja, die zijn vorig jaar al kampioen geweest en nu gun ik het eind over wel. Als...
1: Kijk, heb je zondag voetbal, Jeff, dat mag toch niet? Volgens de dominees die je altijd ziet.
0: <laughs> ik kijk zondag
1: lekker voetbal. Ja. Ja, dit is de confession van de, ja. van de week, man. Ik heb één
0: gouden regel: ik ga zondag naar de kerk en daaromheen doe ik wat ik wil.
1: Ja, oh, mooi. Ja. <laughs> mooi. Is toch, is wel even. Eigenlijk moet dat misschien delete uit de podcast dat jij dat doet of niet. Dan mag je dan niet nee. meer bij al die gm komen.
0: Nee, ik schaam me helemaal nergens voor. Ze mogen ja. alles van me weten.
1: Ik denk dat mensen ook wel milde tochten tegenover. Van uh, niet uh, voetbal mogen kijken en wel mogen wandelen. Ja, is dat nou zo'n groot verschil? Ja, nou ja. Ik, mag wel de Bijbel lezen, ik denk dat uh... het uiteindelijk
0: een subgroep is die zich, uh, die zich daarin zo opstelt. Ik denk dat...
1: Wel met goede argumenten natuurlijk, want iedereen bedoelt het heel goed. Alleen ja, je moet ook mensen vrijheid geven, denk ik... Om... ...te bepalen wat je wel of niet op zondag wil. Maar Excelsior is jouw vaste... Hoe noemen we dat? Jouw vaste ding op zondag ook.
0: Ja, in het weekend. Uh, soms willen ze dus ook op zaterdag of vrijdag maken. Ik zie nou, dat voor
1: veel mensen een ultieme combinatie is. Kerk en voetbal. Ja, ja, ja. voor mij sowieso. Toch, ja. mooi toch. Hey, en uh, even ook uh, open ontroerend en ook positief... Uh, ...was dat bericht over de donor van Jannica van Barneveld. Klopt, ja. Ja. Want zij uh, ligt
0: dus op de intensive care, begreep ik, in, in Rotterdam, uh, omdat zij uh, een auto-immuunziekte heeft en uh, ze dus met spoed een leverdonor nodig had. En die, is,
1: die leverdonor die is, die is er ook echt gekomen. Ja, gisteren kregen we en een bericht. Goor, had daar een berichtje over
0: gepost. Ja. Ik zag ook wat andere mensen. Ja, gehoor, er is dus een ICT-arts die uh, er bovenop zit. ICT, IC-arts. Sorry, IC-arts. <laughs> Dat is een hele leuke fout. IC-arts,
1: hij maakt uh, computers. <laughs>
0: Een IC-arts dus, die, uh, die uh, heeft dus laten weten dat het is gelukt, die transportatie.
1: Ze leren wel in kritieke toestand, zag ik.
0: Ja, ja dus uh, daarom roept hij ook op om te blijven bidden voor uh, deze vrouw. Ja, het is ook
1: voor hem natuurlijk een manier om ook aandacht te vragen als arts... voor um, de constatering dat heel veel christen natuurlijk nog altijd sceptisch staan tegenover een, uh, een, een donor zijn, hè? Ja, ja. Want we hebben ook in het afgelopen jaar heel veel geschreven over... Uh, moet je nou wel of niet een donor zijn? Heel veel mensen vinden, ja, nee, nee, dat nee, zou je toch niet moeten doen, want ja... Uh, ja, wat voor religieuze redenen je dan ook aandraagt... die, die hebben daar gewoon niet zoveel mee. Ik snap het ook wel. Ik vind het ook onplezierig misschien de gedachte... dat als ik uh, op een dag naar onze lieve heer ga... dat ik dan uh, ook word gesneden dat alles eruit wordt gehaald... wat ze eruit kunnen halen en wat dan te gebruiken is. Ook omdat je vaak natuurlijk mensen... Pas een, uh, dat, dat mensen vaak als ze gaan overlijden... dat is het hele punt van discussie natuurlijk... Als je soms organen wil redden, dan moet je dat, die eruit halen als mensen nog in leven zijn. Dus stel je voor iemand die gaat naar beademing, maar is niet meer te redden, dan, moet, dan gaat de stekker er op een dag uit. Maar voordat die stekker definitief eruit gaat, halen ze dan bijvoorbeeld een hart eruit of een lever. Ik weet niet ja. precies welke organen. En dat is dan natuurlijk weer, ja, dat grenst dan weer tegen een soort euthanasiegevoelens aan bij mensen. Die vinden dat dan, ja, dat is wel een beetje apart. Dan is. Heeft God officieel nog niet het leven genomen van die persoon? Want hij ligt aan een machine. Dan gaan we wel iets eruit halen en dan trekken we de stekker eruit. Ja, ja. Ja, dat zijn natuurlijk de gevoelens die meespelen. Maar aan de andere kant, of mensen die weer voor donor, um, het zijn van donor zijn... Uh, Hoe zeg je dat? Die voor het zijn van donor zijn. Wat is daar een normale Nederlandse zin voor?
0: Wel of niet voor donorregistratie zijn? Ja, ja.
1: Die zeggen te ja, kamer, je kunt juist, dat is toch ook heel mooi, dat je je leven, je kunt andermans leven, in dit geval, ze is letterlijk, dus kan je iemand redden, in dit geval Janika, door je daarvoor aan te melden. Ja, ja. En is dat niet wat Jezus ook heeft gedaan? Die heeft ook mensen gered door zijn leven te geven. Dus jij wat altijd dan je leven geven. Precies, ja, dat is mooi, mooi. Je kan zien dat je al
0: een tijdje bij Sip meedraait. Die mooie,
1: mooie one-liners. Hey, even tot slot een mooi mooie verhaal. Ik moest nog denken aan je telefoon. Hè? Dat, uh, dat je een telefoon op vakantie was gegaan. Nou, ik was dus na naar terug van de Filipijnen. Ja. Nog een mooi verhaal. Ik, uh, ik had dus mijn telefoon. Uh, nou, ik ben dus ook verslaafd aan mijn telefoon. Dat is een ding hartstikke belangrijk voor mij. Ik zeg het met uh, schaamte. Ik krijg ook rode wangen ervan als ik over praat. Dat ik zo verslaafd ben aan mijn telefoon. Ik ging in ieder geval fitnessen. Ik met mijn vriend David in de auto. Wij, uh, hij zet een, een leuk liedje op. Uh, wij komen aan bij de fitness. Uh, ik denk, nou, prima. We gaan naar binnen. Naar binnen. En uh, ik, had, ik had even mijn jas in de auto gelegd. Hij heeft ook zijn jas in mijn auto gelegd. Want ja, dan hoef niet minder spullen naar binnen te nemen. Wij fitnessen, wij komen terug. En ik had dus een soort van uh, nog een halve jetlag van die reis naar de, naar de Filipijnen. En ik stap in de auto, mijn podcast gaat aan. Dus ik denk, oh mooi, mijn telefoon is er. Want ik was even mijn telefoon kwijt, waar is mijn telefoon nou eigenlijk? Ik denk, nou, hij schiet automatisch aan, dus hij ligt hier in de auto. Ik denk, hij ligt achterin, of uh, David had hem vastgehouden gehad. Hij ligt uh, in een rechterpartier waar David zat, naast me. Ik denk, niks aan de al. Dus wij in de auto, wij natuurlijk een beetje ouwe hoeren over dat fitness. En over wat er allemaal gebeurd is in het leven. Een beetje uh, ouwe jongens krentenbrood, wij in de auto. En ik zeg, David, waar is mijn telefoon eigenlijk? Want ik had mijn telefoon nodig, ik wil een liedje opzetten. Ik zeg, bel me eens even. Dus hij belt me. Wij rijden inmiddels gewoon 80 kilometer per uur. En die telefoon is nog, uh, die gaat af in mijn auto. Ik denk, niks aan de al, Mijn telefoon die zal dus wel achterin liggen. Dan moet ik maar even wachten met dat liedje opzetten. Dat komt dan wel. Ik heb hem afgezet. Ik rij weer naar huis. Ik kom thuis. Ik denk, ik moet mijn telefoon natuurlijk hebben. Dat is het eerste waar je denkt als je uit de auto stapt. Hè. Ik, ik moet mijn telefoon ja, hebben. En mijn rugtas met, uh, met fitness... Speel, dat is natuurlijk veel, veel minder belangrijk. Dus ik ga mijn telefoon zoeken. Ik denk, ja, maar die, moet die, die moet die zijn. Want net is hij aangesprongen in de auto. En toen, toen uh, we ik voor 80 kilometer per uur reden ook. Dus ik roep heel gefrustreerd naar mijn vrouw. En ik denk, als ik hem kwijt ben... dat heeft David hem kwijtgemaakt. Want die heeft hem als laatste vastgehaald. Dus ik, ik roep naar mijn vrouw uh, van buiten naar binnen... Kijk eens even met die, met, die, met die app waar mijn iPhone is. Zegt ze in één keer. Kijk ze op zoek mijn iPhone. Zegt ze die ligt op de snelweg. Ik denk nee. Hoe kan dat nou man? Ik word helemaal kwaad op David. Ik denk die heeft hij als laatste vast gehad. Die heeft hij waarschijnlijk gewoon op het dak gelegd. Oh. Toen we uh, even onze jassen. Weet je wel, soms doe je wel eens. Ja. Je doet je jas uit. Leg je even je telefoon op het dak. Je doet die jas in de auto. Je doet de portier dicht. Dan pak je je telefoon weer. En dan ga je naar binnen. Ja. Ik denk dat was David ook van plan. Maar die heeft... Die heeft ja, Dat is de enige optie. Die heeft die telefoon op mijn dak gelegd. Ik heb kwaad op David, jongen. Ik denk, nou, ik heb, ik heb wel wat... Nou, ik heb wel iets als klootzak. Ik zeg het even heel christelijk, even netjes. Ja. Gesensureerd, klootzak. Ik zal het niet hard zeggen, daar komt het erger over. Wat heb je gedaan, man? Want hij wou toen zo'n zo bepaald liedje laten horen aan mij. Dus ik bel hem op. Nee, jongen, ik heb het echt niet gedaan. Lang verhaal, kort... Ik heb hem weer opgehaald. Hij heeft zo'n oranje hesje aangedaan. Zo'n uh, zo zaklamp gepakt. Die had hij toevallig liggen. Waar rijd je naar de snelweg? En, toen, nou, en rijden die auto's echt gewoon... Ja, je denkt op de snelweg. Je kunt wel even je auto aan de kant zetten... om te kijken waar die ligt op de snelweg. Nou, forget het Dat was echt levensgevaarlijk. Want je denkt, er is een auto... dat duurt nog wel een minuut voordat hij er is. Maar dat blijkt niet een minuut te zijn. Dat blijkt vijf seconden. Ja, en dan... Ja, ja.
0: Hup. Ja. ja, dat gaat heel snel.
1: Maar wat ik mooi vond... Wij hadden dus weer gecheckt waar de telefoon lag, dus we waren gestopt ter hoogte van waar de telefoon zou moeten liggen volgens die GPS, mooi hè, die techniek. Hè? En ik knip hem met mijn ogen en voor je het weet, <laughs> rent David keihard die snelweg over, springt in de middenberm, kijkt om zich heen met de zaklamp, het was pikken donker op dat moment. Hij, ik zie hem iets oprapen en ik zie links zie ik dus een vrachtwagen aankomen. Okay. En, kei en keihard. En voor je het weet rent David weer, die snelweg over. Aan de andere kant begint de andere uh, van de andere kant een vrachtwagen te toeteren en te knippen. Want die dacht, die gas gaat niet alleen naar de minneberg, maar ook nog eens een keer de, de weg over waar die vrachtwagen... Dus grote consternatie. En voor je het weet rent hij weer terug en had hij mijn telefoon gevonden. Nee man,
0: echt. Wat een ja. verhaal.
1: En toen zat ik in de uiterstek, David, ik moet iets bekennen, want ik bedenk me nu... Het liedje wat we als laatste opgezet dus dat is al een liedje wat ik heb opgezet. Dus ik had het gewoon gedaan. Ik had die telefoon had ik op het dak gelegd. Omdat ik natuurlijk van die jetlag niet helemaal scherp was, heb ik die telefoon laten liggen. En we zijn dus gewoon met die telefoon <coughs> twee kilometer hebben gereden. Totdat ik dus die snelweg opging. Toen is het eraf gegaan. Zo. So. En toen dacht ik, David, sorry man, ik was echt, er was straks echt super kwaad op je. Maar uh, <laughs> ik heb het zelf gedaan. En toen dacht ik. Ja, dat is nou een echte vriend, hè? Een echte vriend is iemand die zijn leven in de waagschaal stelt... om de ja. telefoon van Rick in dit geval te redden. Ja, bijzonder. Dat denk me toch denken, wat Jay zei... dat een echte vriend geeft zijn leven voor zijn vrienden. Ja. Of in dit geval geeft, wil zijn leven als het ware in de waagschaal stellen... voor de telefoon van zijn vriend. Ja. <laughs> dat is toch een mooi verhaal. Ja, ja. En, nu, en nu kijk ik iedere keer... ik heb nu mijn telefoon even vastzetten... er hele kleine krasjes op... want er is ook een wonderbaarlijke wonder gebeurd... Er zitten alleen maar hele kleine krasjes op. En iedere keer als ik naar die krasjes kijk, Jeff, dan denk ik aan mijn vriend David. Wauw. Ik denk dat is een echte vriendschap. Ja.
0: ja, mooi. Wat een goed verhaal om hiermee af te sluiten. Uh, want uh, de CIP-podcast nummer 1 zit erop. En uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar reacties van, uh, van luisteraars. Dus als uh, jullie uh, willen laten weten wat jullie van deze eerste CIP-podcast vonden, stuur even een mailtje naar info.cip.nl of, of kom ons eventjes uh, bezoeken via Twitter. At Jeffrey Schipper of Rick Bokelman, daar zijn wij te vinden. En uh, wij willen natuurlijk ook onze achterban heel erg
1: bedanken, Rick. Want wij hebben CIP+. Juist, yes, de cip leden die maken dit toch mogelijk, hè? Ja, zeker. We moeten de rekening ergens van betalen. Absoluut,
0: ja. En wil je zelf CIP-plus lid worden, ga dan even naar onze website. En rechtsboven vind je meer over CIP-plus en kun je ook uh, lid worden... Dus yes. uh, van harte welkom. En dan heb je eens toegang tot alle artikelen en video's die wij uh, elke dag op onze website plaatsen.
1: Nou, mooi man. Super. Hey, iedereen uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is de eerste podcast. We moeten nog een beetje bijschaven aan de Rick en Jeffries show. Maar uh, geef vooral uh, tips en feedback. En uh, geef het natuurlijk uh, vijf sterren in we gaan voor de vijf sterren. Yes. Hey, de groetjes. Fijne week allemaal. Hoi, hoi. Hoi.